0: Observa a tu alrededor. ¿Notas algo extraño? ¿Tienes miedo? Prepárate porque ahora comienza Misterios y leyendas con Raúl Andrés.
1: Amigas, amigos, muy buenas noches y bienvenidos al programa de esta semana de Misterios y Leyendas. Esta madrugada contaremos el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, también conocido como JFK. Contaremos la vida del presidente de los Estados Unidos y para ello tendremos de nuevo con nosotros en el protagonista de la hora bruja a Ramón Moles. Juntos indagaremos en lo que ocurrió en noviembre de 1963. Hoy titulamos el programa JFK, asesinato al presidente después tendremos las noticias con Jennifer Perelló que nos acercará a las más curiosas y a continuación, esta noche tendremos un relato de nuestro amigo y compañero David Jiménez que firma su historia con el título La sombra de Transilvania para que nuestro actor de doblaje Enrique Pacheco nos interprete la narración de nuestro amigo David y Ramón Moles protagonista de la hora bruja nos detallará lo ocurrido en 1963 cuando fue perpetrado el asesinato del 35 presidente de los Estados Unidos JFK Como ven amigos, un programa, el de esta madrugada, repleto de contenidos interesantes que esperamos sea de su agrado. Acomódense y prepárense, porque en la radio digital de las comarcas centrales, Comarcal Radio, está todo preparado para comenzar. Así que sin más preámbulo, arranca la hora bruja.
0: Misterios y leyendas con Raúl Andrés
1: 1963 22 de noviembre Ciudad de Dallas, Texas el presidente de los Estados Unidos, el demócrata John Fitzgerald Kennedy, acompañado por su esposa, circulaba en comitiva presidencial por las calles de la ciudad. En un punto del recorrido se escuchan unas detonaciones, las cuales hacen saltar la alarma. Kennedy se desploma en el vehículo, ensangrentado. Señoras, señores, con todos ustedes, JFK, asesinato al presidente. 29 de mayo de 1918 nace en el estado de Massachusetts el que sería el 35º presidente de la historia de los Estados Unidos. Elegido a la presidencia en 1960 y con 43 años se convirtió en el presidente elegido más joven en ostentar el cargo hasta la fecha. De conocida familia destacó en el ejército por ser comandante en la Segunda Guerra Mundial. Durante su gobierno Tuvo lugar la invasión de la Bahía de Cochinos, en el inicio de la conquista del espacio o la construcción del Muro de Berlín, entre otros acontecimientos. Senador de los Estados Unidos por Massachusetts, el 20 de enero de 1961, ejerció como presidente hasta el 22 de noviembre de 1963. En 1953 contrae matrimonio con Jacqueline Lee Bouvier, que desde entonces adopta el apellido de su marido y ya será conocida como Jacqueline Kennedy, convirtiéndose en la 37 primera dama de los Estados Unidos, en la fecha en que su marido sería nombrado presidente del país. John se ofreció voluntario para el ejército de los Estados Unidos, el cual fue rechazado por sus problemas de columna, hasta que en septiembre de 1941 la hermana de los Estados Unidos lo aceptó. Mientras trabajaba en una oficina de la marina ocurrió el ataque de Pearl Harbor, Después de estudiar en la Escuela de Entrenamiento de Oficiales de la reserva Naval y el Centro de Entrenamiento de Escuadrones de Lanchas Torpederas, fue destinado a Panamá para finalmente pertenecer a las operaciones del Pacífico. Recibió la medalla de la Marina y del Cuerpo de Marines por ayudar a sus compañeros sobrevivientes de un ataque de un instructor japonés en una misión nocturna en las Islas Salomón. Hay que decir que John cayó de la lancha por el ataque hiriéndose en la columna y aún así ayudó a sus compañeros que le valió la medalla por su participación y destacar como comandante en la segunda guerra mundial Kennedy también fue condecorado con la medalla del corazón púrpura por la campaña Asia-Pacífico esta medalla es una de las más importantes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, solo superada por el Medallón de la Fidelidad, aunque esta medalla ya está obsoleta. La medalla de corazón púrpura es la condecoración más antigua, se da en nombre del presidente y lleva el perfil del general George Washington. ya en la vida civil primeramente se interesó por el periodismo aunque como todos saben acabó siendo presidente de los Estados Unidos los inicios de John Fitzgerald Kennedy en la política fueron buenos desbancando a quien se presentaba por el partido republicano en enero de 1960 Kennedy manifestó su intención de rivalizar en las elecciones presidenciales de ese año en noviembre de 1960 JFK Vencía a Nixon en una de las elecciones más ajustadas del siglo XX. En el voto popular, John sacó el porcentaje de un 49,7% y Nixon sacaría el 49,5%. En el colegio electoral, Nixon obtuvo 219 votos, mientras que John ganó con 303. así Kennedy se convertía con 43 años en ser la persona más joven en ser elegida presidente pero no fue el más joven en ostentar el cargo ya que Teodoro Roosevelt con 42 años ejerció como presidente de Estados Unidos tras el asesinato del presidente William McKinley. Casi dos años después de aquel 20 de enero de 1961, cuando empezó oficialmente con el cargo de presidente de los Estados Unidos, concretamente el 22 de noviembre de 1963, sumergido en plena campaña electoral, Kennedy, junto con su esposa Jacqueline, visitaba la ciudad de Dallas en el estado de Texas. Después de visitar otra ciudad, el presidente fue asesinado durante el recorrido presidencial a la ciudad. 12.30 la comitiva se encontraba por las calles de Dallas y Kennedy recibió varios impactos de bala. Fue llevado al hospital de Dallas donde fue declarado muerto media hora después, aproximadamente. Después de acordonar la zona, se detiene casi dos horas más tarde a un sospechoso acusado de ser el presunto asesino del presidente Kennedy y ser el que realizó los disparos que acabaron con la vida de John. El detenido fue Lee Harvey Oswald fue arrestado en un teatro de la ciudad acusado de ser presunto genocida del presidente quien antes había disparado y asesinado a un policía de Dallas con un revólver que poseía el mismo Harvey Oswald entre sus ropajes hecho que fue acusado inicialmente antes de ser inculpado por el asesinato de JFK Oswald siempre dijo que no había matado a nadie... ...que él solo era un señuelo... ...Lee Harvey fue asesinado unos días después... ...cuando lo trasladaban desde la comisaría de Dallas... ...a la salida de las dependencias policiales... ...recibió varios impactos de bala... ...que acabaron con su vida... ...el 29 de noviembre... ...Johnson creó la comisión Warren... ...para investigar el asesinato del presidente... La comisión concluyó que Lee Harvey Oswald actuó solo. Después del asesinato, el cuerpo de John Fitzgerald Kennedy fue trasladado a Washington D.C., en donde permaneció hasta el 24 en el ala este de la Casa Blanca, donde fue trasladado hasta el Capitolio, donde la gente que quería acercarse podía velar el cuerpo. El día 25 se realizó un funeral de Estado y después de la misa celebrada en la ciudad, el féretro del presidente fue enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington. En 1967, el cuerpo de Kennedy fue trasladado a su sepultura permanente en el cementerio, su tumba, está cerca de sus familiares más allegados y está iluminada por la llama eterna JFK y William Howard son los únicos presidentes de los Estados Unidos que están enterrados en el cementerio Harlington Han pasado 52 años del asesinato de John Fitzgerald Kennedy y este caso sigue siendo objeto de controversias, se habla de conspiración, hay muchos detalles de ese día que no eran normales, muchas actuaciones tanto de la comitiva como de los agentes del servicio secreto que siguen a día de hoy inmersas en una gran incógnita. En el protagonista de la hora bruja, Ramón Moles nos detallará más sobre JFK, el asesinato del presidente.
0: Síguenos en Facebook. Puedes escuchar los programas en iVoox. E Misterios y leyendas
2: con Raúl Andrés.
1: Vámonos ahora a la sección de noticias en donde Jennifer Perelló nos contará las más curiosas.
3: Consejos para prevenir catarros en invierno. De forma genérica, los catarros son enfermedades transmitidas por el aire, producidas por virus en más del 90% de los casos. Para que su capacidad patógena se manifieste, deben haber sido eliminados al aire en número suficiente. Tienen que ser capaces de sobrevivir en estado virulento durante un tiempo determinado y tienen que llegar y multiplicarse en los tejidos de un huésped potencial. A pesar de que esta contaminación se encuentra en el aire, la vía de transmisión del catarro más importante es el contacto, fundamentalmente a través de las manos y de instrumentos de todo tipo. Con esas premisas podemos elaborar 10 consejos acerca de cómo prevenir el contagio de un resfriado. Ventila los espacios cerrados. Es la más simple maniobra para eliminar los microorganismos de los espacios cerrados. Quizá establecer un flujo de aire con varios espacios abiertos sea una buena medida para mejorar la calidad del aire. Suprime el polvo. Las acciones para eliminar polvo y fibras, así como el tratamiento de superficies de madera con sustancias oleosas que mantienen durante meses fijado el polvo, disminuyen el número de partículas aéreas y de riesgo de contagio. Pasar el aspirador, la limpieza con aceite para madera o jabones y lejía para las superficies de piedra dificultan la latencia de los virus. Lávate las manos con frecuencia. Con esta medida disminuye de manera efectiva la cantidad de microorganismos que pueden causar el catarro. Tras manipular objetos domésticos, pantallas digitales, teléfonos, ropas y utensilios, es conveniente lavarse las manos. Evita el contacto de las manos con las mucosas. Protege las mucosas nasal, bucal y ocular en especial en las épocas epidémicas como otoño e invierno. Aumentar la frecuencia del lavado de manos y extrema el cuidado de no tocar las mucosas. Evita el contacto con enfermos. Se trataría de evitar los lugares con concentración de personas o los núcleos de personas en periodo infectivo. Los periodos epidémicos dependen de la llegada de virus antigénicamente nuevos o de la disminución del grado de inmunidad de la población. Elimina el estrés. El estrés tiene una influencia muy negativa sobre nuestra inmunidad y nuestras barreras defensivas. Un horario regular y las horas necesarias de descanso y sueño mejoran nuestra inmunidad. Huye de los hábitos tóxicos. Evita el consumo de alcohol y de tabaco. No estés en espacios cerrados. Desconfía de los antibióticos. Más del 90% de los cuadros catarrales son víricos y no se tratan con antibióticos. Estos fármacos no modifican la evolución de una rinofaringitis o resfriado común. Solo tu médico debe decidir cuándo prescribirlos en el caso de que aparezcan infecciones bacterianas. Y por último, no existe evidencia científica de la capacidad preventiva de la vitamina C. De un viaje alucinante a la ciencia actual. Gracias a los avances tecnológicos, la ciencia ficción es cada vez menos ficción. Te contamos el caso de la nanomedicina. Un científico ha conseguido disminuir el tamaño de los objetos hasta tamaños micrométricos, pero a consecuencia de un intento de asesinato, ahora se encuentra en coma. Para poder salvar su vida, un grupo de investigadores tendrá que usar esa novedosa tecnología para poder introducirse en su cuerpo con un submarino de no más de un micrómetro, llegar a su cerebro y lograr su curación. Todos conocemos esta famosa obra de ciencia ficción titulada Un viaje alucinante. En su momento presentó una tecnología muy novedosa que era imposible de llevar a la realidad. Hoy en día, aunque no disponemos de esta tecnología, sí que podemos introducir pequeños submarinos tripulados por fármacos dirigidos hacia donde nosotros queramos para que una vez allí realicen su acción curativa. Esta idea propia de la ciencia ficción es la base de la nanomedicina. La nanomedicina es la medicina basada en el uso de los nanotransportadores. Estos nanotransportadores, como el submarino de la película, son vehículos mil veces más pequeños que un micrómetro que pueden transportar los fármacos necesarios para tratar una determinada enfermedad. Nanomedicina para combatir el cáncer. En la Universidad de Sevilla hemos tenido la oportunidad de trabajar con estos pequeños transportadores dirigidos a combatir el cáncer de pulmón. En una serie de experimentos muy preliminares hemos estudiado cómo dirigir estos transportadores a las células causantes del cáncer de pulmón, las llamadas células madre de cáncer descritas por el equipo de Lapidot en 1994 en la revista Nature. Si conseguimos dirigir el tratamiento a estas células en concreto ya ninguna más, podremos evitar los efectos secundarios derivados de los tratamientos. Para dirigir estos pequeños transportadores utilizamos moléculas presentes en este tipo celular diana, que o bien no se encuentran en las demás células o se encuentran en muy baja concentración. Al atacar específicamente a estas células conseguiremos privar al tumor de su fuente de células tumorales, de forma que acabará desapareciendo. Hemos podido caracterizar algunas de estas dianas, incluso hemos podido ver cómo los nanotransportadores se acumulaban más en las células tumorales que en las no tumorales. Diversos estudios publicados en revistas como Plus, ONE o Nature corroboran nuestros resultados, pero aún queda un largo camino por andar. Hoy en día equipos de investigadores de todo el mundo trabajan en estos pequeños submarinos y poco a poco se van consiguiendo resultados muy prometedores. Gracias al esfuerzo de todos ellos, la ciencia ficción es cada vez más ciencia y menos ficción. Dejar de fumar, cuestión de voluntad y ADN. Dejar el tabaco, tal vez uno de los propósitos más repetidos para el año nuevo en todo el planeta, es probablemente uno de los más incumplidos. Pero no te castigues demasiado, puede que tus repetidos fracasos a la hora de abandonar este nocivo hábito tengan mucho que ver con tu equipamiento genético y tú no tienes la culpa de que tu ADN sea como es. Un nuevo estudio ha demostrado que las personas con una versión particular de un gen involucrado en el sistema de recompensa del cerebro gozan de más posibilidades de éxito en su intento de abandonar el tabaco. Una droga que según la OMS tiene mil millones de consumidores en el mundo y que mata cada año a casi 6 millones de personas, 600.000 de ellas fumadores pasivos. Los autores del trabajo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Xinjiang, China, solo han podido confirmar este fenómeno en individuos caucásicos. Los fumadores con antepasados orientales tenían las mismas posibilidades de dejar o no dejar el tabaco al margen de que poseyeran esa variante genética. Y los científicos no han reunido datos suficientes de personas negras o latinas. El gen en cuestión se llama ANK1 y se sitúa junto al gen DRD2, encargado de ayudar al cerebro a reconocer la dopamina, el neurotransmisor que refuerza comportamientos placenteros como comer o practicar sexo. Las drogas adictivas como la nicotina también elevan los niveles de dopamina. Un fragmento de este gen que se hereda de ambos progenitores parece influir en el DRD2 y los investigadores han comprobado que hace más fácil el abandono del tabaco, aunque aún no han desentrañado las claves del proceso. El estudio se ha realizado cruzando los datos de 23 investigadores realizadas entre 1994 y 2014 que analizaron el ADN de 11.151 fumadores presentes y pasados. Según los científicos chinos, precisar sus hallazgos podría llevar al desarrollo de medicamentos para dejar de fumar diseñados según el perfil genético de los pacientes.
1: Y es la hora de la nota de terror de esta madrugada, amigos. Y para ello, Enrique Pacheco dramatiza una historia firmada por David Jiménez.
0: La Sombra Transilvana Escribo esta crónica de forma anónima para el programa de Cuarto Milenio. Quiero sacar a la luz este testimonio para alertar del gran mal que asola en ese lugar. El miedo al vampiro forma parte del folclore de la gente. Es un miedo infundado en nuestra sociedad. No existen los fantasmas ni los demonios. Son tradiciones absurdas para asustar a la gente que se han propagado en el tiempo. Eso pensaba yo, hasta que conocí una tierra mítica de leyenda, Transilvania. En mi viaje me acompañaban mis padres y mi hermana pequeña. Los maravillosos parajes de los Cárpatos nos daban la bienvenida. Nos hospedamos en un hotel de Sigisoara, ciudad medieval donde nació Vlad el Empalador. Llegamos en la víspera de la noche de Walpurgis. Dormitaba en mi lúgubre cuarto cuando, de repente, un aullar de lobo me despertó. Me levanté, fui hacia los ventanales de forma romboidal y los abrí para escuchar con más nitidez el estremecedor aullido. El lórrido sonido del lobo, en mitad del silencio de la noche, provenía de un lejano bosque que se perdía en el horizonte transilvano de repente comenzó a llover dando paso a una tormenta feroz nunca vi ni escuché relámpagos y truenos como los de aquella noche me volví a la cama e intenté dormir se me olvidó cerrar las ventanas y cuando me estaba aproximando una sombra en forma de murciélago cruzó la estancia se desvaneció en cuestión de segundos atravesando la pared y eso me desconcertó a la mañana siguiente alquilamos un coche para visitar el castillo de Bran construido por los caballeros de la orden teutónica alrededor de 1212 la fortaleza está emplazada en la frontera entre Transilvania y Valaquia se cuenta que el príncipe rumano pasó dos días encerrado en las mazmorras mi padre nos contaba de camino al castillo la épica historia sobre Vlad Draculea III era conocido con el sobrenombre de Tepes el Empalador por su forma de torturar a sus enemigos nacido en Sigisoara en 1431 muriendo en 1476 gobernó en tres ocasiones en Valaquia pertenecía a la sagrada orden del dragón derribado esta orden fue fundada en 1408 por el rey Segismundo de Hungría Vlad es considerado en Rumanía un héroe nacional, pero para el resto del mundo fue uno de los peores asesinos de la historia. Su crueldad no conocía límites. Asaba a las personas o las echaba a las fosas de los osos para ser devoradas vivas, pero lo que más impacto tenía eran sus famosos empalamientos. Tenía una especie de pasión por este tipo de tortura. A veces me imagino en mi mente la dantesca escena, como se vi en las noches observando miles de empalados agonizantes, mecidos por el viento y oyendo sus terroríficos lamentos de dolor. Drácula no tenía piedad para aquel que osaba enfrentarse a él. Los soldados turcos, viendo la horrible escena, creyeron luchar contra el hijo del diablo, minando la confianza de forma considerable causando su retirada en varias ocasiones. Jamás ha existido otro personaje en la historia que cause tanto miedo colectivo en la sociedad. Al fin llegamos a las puertas de la fortaleza. Miré por mi ventana y al lado de un árbol vislumbré un viejo y despeinado lobo de color grisáceo observándome. Su mirada me causaba un extraño estupor. Me inspiraba la de Vlad cuando contemplaba a sus enemigos empalados. Atravesamos el gran portón fascinados por la arquitectura del emblemático lugar. Pasaríamos el día entero haciendo turismo hasta el anochecer. Después volveríamos al hotel para seguir con la ruta de otros enclaves del país. Íbamos a visitar Tirjoviste, Poenari, Unado, Unedoara, Bucarest. Se podría decir que íbamos tras los pasos de Drácula. Pasamos un día genial hasta que cayó el atardecer y antes de cerrar al público hicieron un homenaje en aquella noche de Walpurgis. Esta tradición es similar a la que tenemos en España de los santos y fieles difuntos. Cada 31 de abril apagaban el suministro de luz del castillo y entre velas se hacían oraciones por los difuntos. Al término de esta emotiva velada, todos los turistas nos dirigimos a la salida. Entre la muchedumbre me perdí y no encontraba a mi familia. Esperé junto al coche, pero no regresaban. Ya se habían marchado todos los presentes salvo los empleados de seguridad. La luz de la luna llena se asomaba entre las nubes negras amenazantes de tormenta. Una bandada de murciélagos sobrevolaban las copas de los árboles del bosque. En ese instante... ...escuché un aullido de lobo con la ferocidad de un dragón... ...resonando con su eco en la noche transilvana. Sin duda era una tierra que inspiraba misterio y terror a partes iguales. Cada vez estaba más preocupado por mi familia. Me dirigí a hablar con los servicios de seguridad. Antes de hacerlo... Descubrí una nota en mi bolsillo que decía, «Eres el elegido para el sacrificio. Tu familia está retenida en las mazmorras del castillo. Si deseas recuperarlos con vida, deberás cambiar tu vida por la de ellos. Tu sangre tiene origen turco por tus antepasados, y la necesitamos para alimentar a nuestro Señor. En las mazmorras encontrarás más instrucciones» si huyes o avisas a las autoridades tu familia será devorada por los lobos no podía asimilar aquella macabra realidad no tenía otra opción así que rodeé el castillo por el exterior al lado de una puerta había un hombre vestido de negro que hacía un ademán para que entrara bajé por un pasadizo descendiente que me dirigiría hacia mi muerte el miedo se apoderó de mí ...y caí desplomado por el terror... ...al rato desperté pero no estaban las mazmorras... ...lo primero que vi... ...fue una tarántula caminando sobre una caladera... ...sentía un picor horrible... ...tenía gusanos por todo el cuerpo... ...el era insoportable... ...vomité varias veces y no podía respirar... ...no entendía lo que me estaba pasando hasta que observé aquel lugar... Me percaté de que me encontraba en una fosa común, dentro de una cueva. Los cadáveres se contaban por cientos. Por un momento me daba la sensación de que estaba fuera de mi cuerpo, contemplando mi propia muerte. De repente, escuché un rugido de animal adentrándose en la cueva. Era un viejo y enorme lobo. Se dirigía hacia mí atraído por un hambre voraz, saboreando el inminente bocado. Nunca olvidaré su siniestra sombra espectral, proyectada con la luz de la luna llena. En aquel cadalso de oscuridad, caminando a mi funesto destino, intenté esconderme entre los muertos. La bestia estaba cada vez más cerca, pero afortunadamente encontré una navaja. Esperé a que aquel animal se encontrara más cerca para atacarla y poder salir de allí. El lobo me buscaba entre los cuerpos... En ese momento encontré un resquicio y le clavé la navaja en su yugular. Conseguí huir de la cueva sin mirar atrás. No sabía si el lobo seguía con vida. Lo que más me preocupaba era encontrar a mi familia y aún no sabía su paradero. Me preguntaba si yacían entre los muertos. No sabía si volver a la cueva o buscar por el castillo. Comprobé que me quitaron el móvil y dependía de mi ingenio para poder salvar a mi familia. Algo me decía que estaban vivos. Al fin pensé con claridad... ...y me dirigí a la entrada de la fortaleza... ...para pedir ayuda a los vigilantes de seguridad. Al llegar... ...estos no estaban. En su lugar había un charco enorme de sangre en el suelo. Definitivamente estaba solo. Rodeado de asesinos sin saber qué hacer. Accedí al interior como pude... ...y busqué en silencio por todos los rincones del castillo sin resultados. En la sala del trono... ...encontré una espada con un marco. Eran unas palabras en rumano... ...que estaban traducidas al español. Y yo interpreté aquella frase... ...como una amenaza de venganza... ...hacia los turcos. La leí en voz alta y decía así... ...esta espada dio muerte a Vlad Draculea III. Fue decapitado por los turcos... ...acabando con su vida terrenal. Sin embargo, su alma permaneció intacta... ...y regresará para cobrarse... ...su tan ansiada venganza. En ese momento escuché unos pasos detrás de mí mi corazón se detuvo me di la vuelta y allí estaba te encontré tu familia ha muerto ríndete me arrodillé en el suelo llorando estaba abatido. le pregunté quién era y respondió con una tenebrosa voz tu peor pesadilla ahora voy a abrirte en canal desde la garganta hasta los intestinos pero no seré yo quien se deba toda tu sangre. ¿Es usted quien me ha escrito la nota? ¿Quién es su señor y qué tiene que ver que mi sangre sea descendiente de los turcos en esta historia? El lobo es la reencarnación de nuestro señor Vlad Drácula. Lleva varios siglos sitiendo este lugar... ...esperando la oportunidad de recuperar su forma humana. Tu sangre es única. Eres descendiente del sultán otomano Mehmed II. Eso le ayudará a recobrar todo su poder... Estás loco. No sabes lo que dices. ¿Cómo puedes hacer esto? El hombre permaneció allí inmutable. A continuación, una sombra que me resultaba familiar avanzaba por la estancia. Solo tenía una opción. Empuñé la espada y esperé. Me temblaba todo el cuerpo. Estaba aterrado. El lobo por fin se dejó ver. Aún le sangraba el cuello, pero seguía en pie. Aquel hombre solo se limitaba a observar. Él estaba convencido de que no escaparía de aquella suerte. Eso me daba ventaja. Si conseguía acabar con la bestia, tendría más opciones de sobrevivir. Sin pensarlo dos veces, ataqué al lobo. Le asistí varias estocadas debilitando aún más a ese lobo. El hombre parecía sorprendido. El animal se me abalanzó, pero tuve suerte. Le hundí la espada por el cuello atravesándolo. Cayó muerto encima de mí quedándome inmóvil. Acabé con él, pero no podía enfrentarme al hombre. Este se enfureció aún más. Se puso a gritar palabras ininteligibles. Al rato se calmó, me miró y sentí un terror que jamás podré olvidar. Se me escapó un grito de pánico. Se dio cuenta de mi debilidad. Soltó una siniestra carcajada mientras avanzaba hacia mí. Entonces comprendí que iba a morir. Con una fuerza sobrehumana. Me quitó el lobo de encima Jarré con fuerza la empuñadura de la espada Y le arranqué una mano El hombre se estremecía de dolor y me escapé Salí corriendo afuera del castillo hacia el bosque Miré hacia atrás Y varias personas me seguían No paraban de gritarme Yo seguí corriendo pero tropecé Caí al suelo y me alcanzaron No podía creer que terminaran atrapándome Con todo lo que tuve que luchar para sobrevivir Pero lo sorprendente era que no me estaban haciendo daño sino que me abrazaban eran mi familia y estaban vivos tenían heridas pero eran leves. lloramos de alegría pero aún no estábamos a salvo el sol comenzaba a asomarse por el horizonte transilvano. nos pusimos en marcha buscando la carretera nuestras esperanzas de salvación se acrecentaron al vislumbrar una cruz la luz del sol incidía en ella como una divina señal corrimos todo lo rápido que podíamos aunque estábamos agotados y no podíamos avanzar mucho paramos a descansar pero no fue una buena idea aquel hombre misterioso apareció venía hacia nosotros de forma veloz y volvimos a correr por suerte llegamos al monasterio y nos pusimos a salvo lo habíamos logrado al llegar a sus divinas puertas sentimos una sensación de alivio y paz que no puedo explicar en toda su magnitud por fin acabó la pesadilla pero no fue fácil retomar la rutina de nuestras vidas. De camino a casa, recorrí en mi mente un detalle que atormentaría mi alma para siempre. A raíz de ello sufro terrores nocturnos. Nunca he visto nada igual. Cuando aquel hombre nos perseguía, me rozó con sus afiladas uñas. Miré hacia él y lo que vi me llena de pavor al recordarlo hoy en día. Lo primero que me llamó la atención era que volviera a recuperar la mano amputada. Después, con los rayos del sol, la tez de su rostro se quemó. Se cobijó en la sombra de un árbol y su piel se restableció como por arte de magia. Al mirarme, sus pupilas se tornaron de un color rojizo. Dejó paso a un estremecedor quejido, como si se tratara de un primario animal, descubriendo unos colmillos blancos como el marfil. No dije nada a mi familia para no asustarlos más. Cuando escapé del lobo y del hombre... ...huí con la espada... ...y en la actualidad permanece expuesta en el monasterio... ...como recordatorio de que el mal en el mundo se puede vencer. Sé que fui testigo de la existencia de un vampiro... ...y la idea de que siga vivo me aterroriza. He decidido contar mi experiencia para alertar de este gran mal... ...que sigue morando en esa tierra más allá del bosque. Esa tierra... ¿Qué es Transilvania?
4: Escuchas la hora, bruja. <risas>
1: Bueno, y continuando en el programa, vamos avanzando en esta noche. Y cómo no podía ser de otra manera que en el protagonista de La Hora Bruja, que lo hemos avanzado al principio del programa, tenemos con nosotros de nuevo a Ramón Moles. Ramón Moles, que ya saben ustedes que, que va a ser, porque lo va a ser, que lo, ya lo dijimos en, en el primer programa que intervino con nosotros en Jack el Destripador. Eh, y está con nosotros esta noche muy especial nuestro criminólogo, eh, Ramón, para hablarnos de, de JFK, ese personaje que pasó a la historia y que tiene, pues, en su haber unos, unos temas que, bueno, pues, como todos conocemos, acabó asesinado. Pero primero que nada, vamos a saludar a nuestro amigo. Muy buenas noches, Ramón.
2: Hola, buenas noches,
1: ¿qué tal? Perfectamente ¿Cómo vamos? encantados de que esta noche estés de nuevo con nosotros, Ramón.
2: Sí, eh, contentísimo de, de estar aquí otra vez con contigo y con todos los, los oyentes.
1: <ríe> bueno, pues nada, vamos a entrar en materia, Ramón, y la noche de hoy la tenemos dedicada a, conocidamente como JFK, pero quiero que nos cuentes tú quién es JFK.
2: Uy, pues sí, eh, JFK, John, John Fitzgerald Kennedy, es eh, pues el 35 quinto consiguió alcanzar la presidencia de los Estados Unidos, es el 35 quinto presidente de... De, de fue de Estados Unidos y él era un senador eh, por Massachusetts que se presentó a las elecciones a las elecciones electorales de 1960 y haciéndole sombra al mismísimo Richard Nixon, antes de que unos años más tarde, pues eh, fuera también investido presidente. Y él pues consiguió debido a que se movía muy bien en los medios de comunicación, procedía de una familia de los Kennedy, que era una familia de origen irlandés, con mucho dinero y con muchísimos contactos, sobre todo por parte de su padre Joseph Patrick, que incluso tenía algunas conexiones con, con la mafia y con Hollywood y con muchos artistas de aquel de aquel momento, pues eh, consiguió pues eh, hay gente que dice que más honradamente, menos honradamente, pero consiguió alcanzar la presidencia del país, eh, sobre todo en un tema de el famoso teba, debate histórico televisado, eh, con parecido a lo que pasó eh, este 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 esta, este periodo electoral que estamos aquí en España, pues con los diferentes con los diferentes partidos, pues ellos en la, el, ellos dos en la televisión, los dos candidatos a la presidencia, él consiguió hacerle sombra. Y, y de hecho fue lo que le llevó a la presidencia a, a, a sobre Richard Nixon. Y entonces este hombre pues llegó a la presidencia de los Estados Unidos y eh, a continuación, el, el, el como hemos comentado, el padre el padre de Kennedy, Joseph Patrick, tenía mucha influencia y colocó eh, en el puesto de eh, fiscal general al hermano menor mm, de John, que posteriormente en el año 68 también sería asesinado al al, al ...ir con una prometedora también carrera como su hermano... ...para poder también llegar a ser presidente... ...y entonces lo colocó en, en la... ...consiguió la, la Fiscalía... ...la Fiscalía de, de la fiscalía General de los Estados Unidos... ...y fundamentalmente es lo que más le interesó al padre... ...aparte de para colocar a los dos hijos... ...pues así también evi, evitar, evitar que acusaran a John... ...de fraude electoral de las elecciones de 1960... ...porque había muchas sospechas y tal... Y entonces, pues bueno, este, este señor pues llegó a la presidencia del país, eh, hizo muchos um, su política, la política de la administración Kennedy, poco a poco a, eh, dejó de ser muy popular en los círculos de los Estados Unidos, sobre todo de la extrema derecha, de la industria armamentística, de los banqueros, y en, en, esa, en esa época de la Guerra Fría pues poco a poco empezó a ganarse muchos enemigos. Empezó a ganarse muchos enemigos, que acabó con la carrera prometedora de este hombre, que seguro habría ganado la reelección en el año 64, en 1964, y acabó asesinado.
1: Bueno, y nos trasladamos a, al año de 1963, mm -hmm. eh, como bien has comentado, en plena Guerra Fría contra o sea, entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, la URSS, ¿no? Mm -hmm. ¿Y, y ¿qué sucede en ese mes de noviembre de, de aquel año?
2: Pues en ese mes de noviembre, pues eh, eh, empezando estaban ya eh, la administración Kennedy y, y la Casa Blanca, pues estaban empezando ya a preparar, estaban ya en la campaña para la reelección de las de, las, de pues eso, la, la reelección de eh, la, ...la presidencia de los Estados Unidos al año siguiente, en el año 64... ...y entonces le ofrecen hacer un viaje a Texas... ...a, a, a John al Kennedy y, y al vicepresidente Lyndon Johnson... ...que era el, el vicepresidente que tenía a él... ...y incluso en ese viaje también le acompaña a su esposa Jacqueline... ...su esposa Jacqueline, la famosa Jacqueline Bouvier... ...que fue la primera dama de los Estados Unidos pues que llevó mucho glamour a la Casa Blanca, mucha juventud, y entonces esa, esta pareja, John y Jacqueline, pues eran muy queridos por, por por lo que es la sociedad de ese momento, porque daban ese cambio un poco revolucionario en los años 60, pues para todo el pueblo el pueblo americano. Y entonces, pues nada, van a hacer el realizan el viaje, primero el día 21 llegan a Fort Worth, y entonces, eh, que es donde empieza el oeste, no la famosa ciudad donde dicen que empieza el oeste, y el, pues eso, hacen allí un, un discurso y sería ese discurso sería el último de JFK, ¿vale? Porque el, el, el JFK era muy bueno en la dialéctica, muy bueno, era fue el primer presidente de la televisión, lo hacía él muy bien y la verdad es que tiene sus discursos históricos que, vamos, a nivel histórico ponen la piel de gallina, ¿eh? era muy buen orador, era una persona también muy atractiva físicamente y entonces él también decía que en fin que las mujeres pues también lo, lo querían mucho como pasó aquí en la transición con Adolfo Suárez que también pues bueno son cosas que, que dicen los, los políticos y entonces pues eso eh, de Forward hace su desayuno ahí en la Cámara de Comercio eh, se reúne con los empresarios y con mucha gente de allí de Forward y entonces eh, emprende, al día siguiente, vuelo a, a Dallas, ¿no? Sí. Emprende vuelo a Dallas y entonces aterriza ahí en el famoso aeropuerto, donde se ven las imágenes del de presidente y la primera dama bajando por la escalería del avión. Eh, saludan a, al alcalde Air Cable, que Son unas un...
1: imágenes que han quedado para la historia cuando baja de, de aquel sí, avión.
2: sí. sí. Sí, es que cuando baja, la, la, él baja muy elegante con su traje Y la primera dama baja con su famoso traje rosa Que
3: Exacto. luego después
2: del atentado no se lo quitaría en horas porque iba todo manchado de sangre. Ella quería que todo el pueblo norteamericano viera lo que le habían hecho a, a su marido. Sí. Y, en, y entonces, pues nada, los los Cabel, lo, el alcalde y su mujer de allí de la ciudad de Dallas en aquel momento, le regalan unas flores y se montan en una comitiva que tenía preparada el servicio secreto y las autoridades de Dallas, con la policía escoltándoles y tal, y se dirigen hacia las calles de Dallas. Y aquí empiezan un poquito los enigmas o los errores que casualmente, mira, desembocan en el atentado que produce eh, el, el fallecimiento de, del presidente de los Estados Unidos, que vamos, es lo más gordo que le puede pasar a un país y sobre todo a, a la primera potencia mundial que en aquel momento era, era Estados Unidos.
1: Antes de profundizar en el asesinato, eh, sí, sí. quería preguntarte una cosa. Sí. Eh, se dijo muchísimas veces, o, o, o prácticamente es lo que muchas veces se encuentra cuando buscas algo del asesinato, el, el discurso que hizo el presidente Kennedy en, en Fort Worth eh, ¿fue un detonante para, para seguir con el asesinato o ya venía de antes eh, la preparación de, de asesinar el, al presidente?
2: La preparación de asesinar al presidente, yo creo, por, por, por todos los hechos históricos, que se empezó a fraguar en 1961, por lo menos dos años antes. sí por lo menos dos años antes, pero sí que es verdad que esos discursos, pues claro, eh, eh, fueron, fueron como diciéndole, como diciendo así vulgar y pronto, creando el clima perfecto para su muerte, ¿no? ya yeah. Porque, claro, eh, iba en contra, sobre todo cuando habló de las sociedades secretas, que la verdad es que es apasionante ese discurso, y claro, todo eso es lo que casualmente esas sociedades secretas son las que serían sospechosas después de su atentado de, 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 ...de su magnicidio, vamos. Entonces, claro, él sabía, eh, sobradamente todo el mundo sabía que él quería quitarle... ...y de hecho lo hizo, en varias ocasiones con, con situaciones como... ...el desembarco de Bahía de Cochinos, el, el, la confrontación de los misiles de Cuba... ...que fue en octubre de 1962, él intentaba ponerse por delante... ...y quitarle todo el mando que ellos creían que tenían que de hecho a la hora de la verdad lo tienen las, el Pentágono, la CIA y toda la serie de el Ejército americano y todas las potencias eh, estas el complejo militar-industrial que es lo que llamó Eisenhower en su discurso de despedida que son los que realmente eh, gobiernan los hilos de mm, ya no de Estados Unidos, sino de, de todos los países, con las, multi, con las multinacionales incluidas, así es. Eso solo se ha visto a lo largo de la historia. En aquel entonces era una cosa que parecía, uy, una conspiración, eso es muy muy de República Platanera, eso no puede ser en Estados Unidos, pero efectivamente con después los hechos históricos y toda la historia que ha pasado desde 1963 hasta la actualidad, se ha visto que efectivamente es así.
1: Y llegamos al, al día 22,
2: el día 22, el día 22, pues eso, eh, como hemos comentado, después de su desayuno en la Cámara de Comercio, que eh, realiza ese famoso discurso que tú has comentado, y pues, eh, aunque ya, por supuesto, el asesinato estaría planeado, por supuesto, pues eh, nada, se dirige a Dallas, él llega, lo recibe el alcalde, en cosa de diez minutos ya lo montan, él va, claro, él va dirigido, ¿no? Él va con sus escoltas del servicio secreto, pero claro, él no se puede imaginar el destino que le va a guardar. Él siempre había hablado que cualquiera que estuviera dispuesto a cambiar su vida por la del presidente podía perfectamente asesinarle en cualquier momento. De hecho, antes de llegar a la famosa Plaza Delhi, que es donde, donde se produce el atentado, él hace paradas para saludar a los votantes y a una serie de mujeres religiosas y a otro, y a, y a niños y a otro tipo de ciudadanos de Dallas y le podían haber asesinado en ese momento fácilmente porque paran la limusina, la limusina no llevaba ni el techo protector ni tenía los agentes de seguridad corriendo a los lados porque la limusina va por las calles de Dallas a una media de velocidad entre quince y veinte kilómetros por hora que sería como ir por la calle con un coche en primera. Exacto. Quiero decir muy despacito, muy despacito, porque querían que la gente pues pudiera verle, pudiera saludarle, era una campaña para la reelección y quería ganarse a la gente de esa ciudad porque realmente tampoco había mucha gente en las calles, porque los Kennedy no eran muy célebres tampoco en, en el estado de Texas, porque es la extrema derecha americana, que pues con las industrias pretolíferas y de armamento y todo eso, pues sabes que no abogaban pues por la política de Kennedy que estaba haciendo, porque él había anunciado que se quería retirar de la guerra de Vietnam. Él se metió en la guerra de Vietnam, pero luego una vez que eh, empezó a ver el tema y que iba a tener un conflicto ahí con los, con los comunistas de, de Vietnam, pues él decidió que en 1965 para su reelección se saldría de allí. Y eso claro, pues no era muy... En, las, en, las, en estos grandes estados que son la típica cuna norteamericana, pues no lo veían no lo veían bien, él tenía que ser más, tenía que tener más mano dura con los comunistas, tampoco estuvieron de acuerdo con el, cómo solucionó él la solución negociada de la crisis de los misiles, entonces claro, pues eso, eh, esa administración no le interesaba a los Estados Unidos, y los rumores es de eso, de que fue un, un golpe de Estado, un golpe de Estado que por supuesto es muy difícil de demostrar, lo que pasa es que claro, la historia nos ha llevado a que efectivamente pues pudo ser así, y entonces, pues como hemos comentado, eh, al, al ir en la caravana y pararse varias veces, podían haberle asesinado, si de verdad fue un asesino casual. Como posteriormente se acusó al famoso Lee Harvey Oswald, que fue el, el, el trastornado solitario que cogió un rifle y desde la librería de Texas le disparó y le mató, podía haberlo hecho cualquier persona que estaba a pie de calle y no lo hizo.
1: Bueno, llegamos a, a la plaza. Y, y Llegamos a la ¿y cómo plaza. y se interpreta y entonces... que este, este asesinato?
2: Este asesinato se fragua porque normalmente la, la, a nivel lo legal hubiera sido que la comitiva hubiera seguido recto, eh, se, recto en vez de meterse hacia la Plaza de Lee, acercándose al almacén donde estaba este este muchacho, este chaval. Y entonces, en vez de seguir recto para evitar así eh, acercarse a edificios altos, pues la comitiva pega un giro. ...y entonces de 120 grados... ...bajando la comitiva a una menos velocidad... ...imagínate... ...vas entre 15 y 20 kilómetros por hora... ...en primera prácticamente... ...y fíjate para tomar una curva... ...para que todo el mundo te pueda ver bien... ...imagínate lo despacio que fue... ...y en ese momento... ...pues mmm, se oyeron... ...la versión oficial dice... ...tres disparos... ...que efectivamente pues... Eh, ...acabaron con la, con la vida del presidente... ...vale, primero se oye una detonación... Eh, que falla, en ese momento Kennedy pues parece ser que oye el disparo y reacciona, pero claro, como no le da a él, pues en la en el vídeo donde se ve claramente el asesinato en, en público es cuando él se ve que está saludando y se oye una detonación y entonces él reacciona y gira la cabeza, pero claro, no le da. Eh, a lo mejor lo puede haber confundido pues con un petardo de, del coche o que alguien estaba tirando por allí, porque era un desfile presidencial y había mucha fiesta. Y entonces, pues se produce un segundo disparo que le da en la garganta, le da en la espalda, y entonces él se echa las manos hacia la garganta. Y fíjate si fue, mm, mm, debido a la situación que había, mm, mm, complicado de ver, que hasta que el presidente no empezó a desplomarse hacia adelante, echándose las manos a la garganta, ni su mujer que estaba al lado se, se, se dio cuenta. Entonces cuando lo vio que estaba hacia adelante sangrando, eh, muchísimo por la parte por la parte delantera del cuello, entonces fue cuando al acercarse a él y cogerlo, al ver qué estaba pasando, recibe un tercer impacto que le da en la parte delantera derecha de la cabeza, del cráneo, y entonces pues es con una bala explosiva y el cráneo, la parte derecha del cráneo de la cabeza del presidente explota, y claro, se cae sobre la mujer, y la mujer presa del pánico intenta salir del coche porque, claro, si tú ves que están disparándote, tu, tu reacción de instinto es intentar salir de un sitio en el que estás confinado, como era un coche que estaba en movimiento. Y en ese momento, pues un agente del servicio secreto que estaba detrás, en otro coche, donde iban ahí apoyados de pie, se acerca a ella para evitar iban tan despacio para evitar que ella se baje del coche y entonces en ese momento le grita al conductor para que salga corriendo hacia el hospital porque había visto que el presidente pues había caído herido sobre el suelo del coche. Es... Y realmente así es como ocurre el atentado ahí en, en Dilley Plaza, en la Plaza Dilley. Hasta que llegan al hospital donde intentan pues reanimarle, claro, siendo en vano.
1: Bueno, y luego la policía empieza a hacer un operativo y, sí. ¿Y ¿a quién se detiene?
2: Pues en la policía, eh, incluso varios dos, mo, dos motoristas de la, de la caravana presidencial, en ese momento, como perciben que están habiendo disparos, ya no del edificio. Uno se va directamente hacia el edificio este que hemos dicho que es la librería donde trabajaba este, este chaval, Lee Oswald, de 24 años. Pues también se producen disparos desde una loma que hay cubierta de hierba, que hay una valla... Y entonces todos los testigos le indican al policía que estaban disparando desde allí, desde la loma, desde la parte de adelante del coche. Entonces, claro, ese policía, uno de ellos, se dirige allí, el otro se dirige al, al depósito de libros, y entonces allí en el, en el aparcamiento de donde está esta valla de madera encuentra a dos personas que le impiden que entre porque dicen que son del servicio secreto y que ellos ya están acordonando la zona y que no se le ocurra entrar ahí. Que busque por la calle y que busque por otro lado, pero que a esa zona no, no acceda.
4: Qué extraño. Enseñan,
2: qué extraño, le enseñan una placa y todo, y más cuando después del atentado se, 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 no, se notifica que no había nadie del servicio secreto a pie de calle, los únicos que habían del servicio secreto son los que iban con Kennedy, que eran los que iban de escolta suyos, pero que claro, estaban en una forma, en una posición totalmente desfavorable para protegerle de un atentado, entonces claro, esas cosas, fue todo muy improvisado, las medidas de seguridad no se vieron... Eh, no porque no se podían imaginar que eso hubiera podido pasar, pero claro a posteriori a posteriori al, al, al ver el atentado, pues dice che, pero si es que es verdad, cómo no iba a pasar si era tenía todos los boletos, lo tenía todo en contra de este hombre.
1: Sí, porque girar por una ruta que no, que no estaba Efectivamente, vista...
2: en, las, en las comitivas presidenciales lo que intentan evitar son curvas para que el coche no aminore la velocidad y mucho menos cerca de edificios altos que puede haber muchas ventanas, que por cierto, eso es otro error de seguridad. Ya no solo en la Plaza Dili, a lo largo de todas las calles de Dallas, desde el aeropuerto hasta ese punto, todas las calles tienen todas las ventanas abiertas y no hay ninguna precintada. En una comitiva presidencial la policía tiene todas las ventanas controladas y además aposta francotiradores de la policía que puedan sofocar un posible un posible atentado no que fueran los, ca los causantes como desgraciadamente pasó aquí
1: aparte también algo también un poco extraño que yendo el vehículo tan despacio que no hubiera agentes del servicio secreto alrededor del vehículo
2: claro de hecho el vehículo está preparado tiene unas asas y unos unos polletes eh, en el cual los agentes deberían de haberse puesto uno al lado de la primera dama y otro al, al lado del presidente, para que, en caso de que empezaran a disparar, ellos se tienen que tirar encima. Ese es el protocolo que ellos tienen normalmente. bueno Y, y... y no pasó eso. Ellos se quedaron en un coche detrás y, claro, um, luego también sin capota el coche del presidente y luego en las imágenes se ve también un dato muy curioso para más Inri. Se ve que eh, la ventana de la puerta de Jacqueline, de la primera dama, está medio abierta, ¿no? Está un poquito subida, pero es que la del presidente está bajada totalmente. También o sea, es un dato curioso. También es un dato. Es como diciendo, no sea que le demos a la ventana y fallemos, vamos a quitarle toda protección. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí,
1: la y verdad es que claro, es todo muy muy extraño.
2: Puedes ir punto por punto y la versión oficial se va desmontando porque, claro, tú una, una persona que de la casualidad que el presidente pase... ...por delante de él, en el edificio donde trabaja... ...y tenga un rifle, que ahora hablaremos si te parece del rifle... ...que era un rifle malísimo, que por cierto no encajó... ...con el que se encontró realmente ahí en el lugar de los hechos... ...ese es otro interrogante del que hay mucho que hablar... Eh, ...quiero decir, esta persona puede intentar puede intentar dispararle... ...pero claro, si encima tú se lo pones, se lo pones fácil privándole al presidente de todo lo, todo lo más elemental de seguridad que para Masinri tampoco fue realmente casualidad porque en otras en otras comitivas que había realizado Kennedy en otras ciudades mientras estaba haciendo campaña esas medidas de seguridad sí que se aplicaron porque en Dallas no
1: exactamente
2: es que en otros en otros viajes que hicieron los Kennedy esas medidas de seguridad y el hecho de que fueran los agentes al lado las ventanillas en las estuvieran más subidas, no tuvieran, no, no se lo pusieron tan fácil a ningún a ningún tirador para que pudiera acabar con la vida del presidente. En cambio aquí en Dallas, pues da la casualidad que todo se cambia, todo se cambia.
1: Bueno, ¿y detienen a Lee Harvey Oswald? Sí. Y cuéntanos un poco la, bueno, la, la detención de, de esta persona que es a la que le atribuyó sí. el asesinato del presidente.
2: Esto también tiene tomates. Resulta que este este chaval este chaval eh, está allí, efectivamente, cuando ocurre el atentado realmente, está en una cafetería del edificio que está en el segundo piso, porque el asesinato se produce, o ellos creen que los disparos que han salido de allí, del depósito de libros, salen de la sexta planta, que era donde normalmente es el almacén de los libros, que era donde estaba Oswal de Mozo trabajando. Y eh, ahí es donde encuentran, un rifle junto con tres casquillos cerca de, de la ventana, muy pegadito a la ventana, donde se cree que es, pues eso, la guarida del asesino que llaman, entre comillas, que es donde creen que Oswald ha disparado a, a, a Kennedy. Y entonces eh, el, el, el rifle que se encuentra es un rifle Mauser, es un rifle muy bueno, y, se, y eh, se encuentran dos casquillos realmente, no se encuentran tres como luego le contaron a la opinión pública, porque luego se vio que con, con el rifle que oficialmente dicen que tú, Boswell, eh, tú coges el cargador y cargas, dicen que los tres disparos los comete en seis segundos, ¿no?, de una forma muy rápida. Tú imagínate en seis segundos con un rifle en el que tú tienes que cargar y apuntar con mucha precisión y él encima en el cuerpo de Marines era un soldado que era muy malo, era tenía una puntería pésima y eso está en los archivos, pues le da tiempo en seis segundos cometer el atentado a 80 metros de distancia, desde la ventana hasta donde estaba el coche, y encima la mira telescópica del rifle estaba estropeada. O sea, Vaya, cambiaron, pues. cambiaron el rifle totalmente, porque el rifle que se encontró, que supuestamente, o parece ser que no disparó realmente Oswald, era de otra marca, era un Mauser, era un rifle alemán, y no era el Malinker Carcano, que era el que acusaron de que fue el que utilizó Oswald, que era un rifle muy malo, muy antiguo, de la Segunda Guerra Mundial, que por cierto, eso es lo que tampoco le han contado a la opinión pública, no quedaban municiones en aquel entonces, porque era un rifle del año 40, y esto ocurrió en 1963, y el rifle ya era una bonita pieza de museo, no era nada más. Ya. ¿Vale? Bueno, y entonces, pues eso, de, de, encuentran este rifle, Mauser, que realmente a lo mejor lo dejaron ahí para inculparle o el que utilizó el francotirador de verdad y este rifle desaparece llega un momento en que cuando encuentran el rifle lo cambian por el otro que te digo yo que era nefasto y este otro bueno mmm, desaparece y a partir de ahí se queda con la versión de que se han encontrado tres casquillos en la ventana y el rifle mal carcano cuando realmente se habían encontrado dos y el rifle era otro no era ese.
1: Curioso bueno, Muy y, de, y detienen a Ali Harvey Oswald y, sí. y también acaba asesinado.
2: Eh, sí, lo, lo detienen, su detención también tiene tomates, ¿no? Porque es que a los hacen el registro de todos los empleados, porque claro, a él lo encuentran en la cafetería del segundo piso tomándose una Coca Cola. El policía que entra en el edificio y claro, el jefe le dice, no, este chaval eh, que está aquí solo, este trabaja aquí en el edificio, que de hecho era un trabajador de la plantilla, y entonces el policía sigue subiendo a la sexta planta y es, mm, y, y, es donde ya no encuentran a nadie, no ya no había nadie en, en todo el edificio. Y entonces este chaval, pues a los diez minutos eh, sale del edificio porque tardan un cuarto de hora en acordonarlo, el edificio, tardan un cuarto de hora en, en cerrar todo, en precintarlo para que no salga ni entre nadie, y entonces él sale, se sube en un autobús Y se va a su habitación que tenía alquilada Porque él sabía Estaba reñido con la mujer Y entonces él se había alquilado una habitación para él En un barrio de Dallas que se llama Oak Cliff Y entonces él llega al barrio ya sospe Llega a ese barrio Llega a su habitación Y eh, coge un revólver Porque en ese momento él estaba desarmado Porque estaba trabajando Coge un revólver, un 45 Y eh, se dirige a... a ...como si dijéramos a una cita o a un punto de encuentro... ...que él creía que tenía que ir... ...entonces coge el rib, coge la pistola del cuarto... ...se pone una chaqueta... ...y llega al, al Teatro Cine Texas... ...que es donde realmente la policía... ...lo detiene... ...él llega allí y entonces... Eh, ...un policía antes de llegar al cine... ...lo identifica con una leve descripción... ...que podía corresponder a cualquier chaval de 24 años... ...de allí de la ciudad... ...pero bueno, en 10 minutos... Eh, lo, ...lo identifican andando por la calle antes de llegar al cine... ...se, la, se le acerca un policía, el conocido policía J.D. Tipit... ...y entonces, en este momento, según la versión oficial... ...Oswald, como sabe que lo han identificado, saca el revólver... ...y le, le, des, le deserraja tres o cuatro tiros a este policía y lo mata en el momento... ...luego se comprueba que efectivamente no fue Oswald el que disparó a ese policía porque las balas que había en el cuerpo de, de este agente pues correspondían a dos pistolas diferentes.
1: Vaya dato o sea, curioso también.
2: Dato muy curioso, pero aquí volvemos un poquito a la historia preparada que se ve que le hicieron a este chaval. Y es que eh, eh, el hecho de haber asesinado a ese policía reforzaba que él era el asesino del presidente porque tenía miedo a que lo, a que lo arrestaran. Entonces, pues nada, eh, él llega al cine Texas, donde parece ser que iba a reunirse con alguien diciendo, eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué ha pasado aquí? Que esto no ha salido como estaba como estaba planeado, ¿no? Y en ese momento la taquillera llama a la policía porque él se cuela en el cine sin pagar la entrada y entonces no aparece una patrulla de policía normal. Aparece ahí todo el departamento de policía de Dallas para detener a un solo chico, a un chaval de 24 años, que vamos,
4: 24 un años, era,
2: un, era un crío, vamos. Total, que lo detienen allí, encienden las luces del cine y debido a un pequeño forcejeo la policía lo arresta, le golpea y se lo lleva detenido a la, a la comisaría de Dadas. Ese mismo día y así es como a las dos horas de que se ha producido el atentado ya tienen a un presunto asesino, porque eh, esto añade otro interrogante, otro enigma en la historia, porque vamos a ver, si este chaval fue el asesino del presidente, ¿cómo no lo detuvieron allí si estaba solo in situ? Me refiero, en cuanto hubieran presentado el edificio, él lo hubieran, lo hubieran cogido, lo hubieran relacionado con el rifle y chimpún, y se acabó la historia. Pero no, tardan dos horas porque ahí en el momento del asesinato de Kennedy no detienen a nadie. No detienen a nadie. Y este chaval lo detienen a las dos horas en la otra punta de la ciudad.
1: Vaya, también es un dato curioso. Muy curioso. Y una, una vez está ya detenido, eh, se sí. disponen a trasladarlo.
2: Sí. Y, y allí está él, está y allí alguien... dos días, esto ocurre un viernes, y, sí. él, y él está allí arrestado hasta el domingo. no El domingo por la mañana también ocurre otro dato curioso, que lo iban a trasladar a las diez y media de la mañana, pero, otra casualidad, se retrasa su traslado hasta las once y cuarenta aproximadamente. ¿no? En ese momento... No había llegado y en ese momento, en ese lapso de tiempo, consigue llegar un mafioso eh, que era un, un chivato del FBI, un, un colaborador del FBI, fíjate, siendo mafioso de la mafia de Chicago, pero bueno, él era un empresario que tenía un club nocturno en Dallas, el famoso Jack Ruby, sí. y entonces él también tenía muchos contactos en la policía de Dallas y él entraba en la comisaría como Pedro por su casa, porque muchos policías le debían favores de que iban a su local, tenían ahí pues alcohol gratis, mujeres gratis, bueno, él era muy célebre en las fuerzas de seguridad, hizo muchos amigos en la policía. Y entonces parece ser como que se espera que llegue este individuo, que a las diez y media no llegó, llegó en este lapso de tiempo de, de que por fin se retrasan ahora y sacan a Oswald, baja por la rampa tan normalmente, hay un por supuesto hay un cerco donde solo se permite acceder a la prensa y a, y a, y a la policía. Tú, por ejemplo, como civil, tú no podrías ir ahí a ver ...cuando trasladan a un detenido ni nada de eso... ...salvo que estés fuera del cordón policíaco, por supuesto... ...bueno, pues este hombre no le piden nada... ...se cuela dentro del cordón policíaco... ...y en cuanto van a subir a Oswald al furgón para trasladarlo... ...se acerca y le pega eh, pues dos tiros en el estómago... ...con un revólver también... ...y ahí se acaba la historia de hijar de Oswald... ...detienen a Jack Ruby en el momento, por supuesto... ...porque él, claro, se sacrifica para, para disparar a este chaval... Y claro, lo encierran en la cárcel de Dallas Hasta el momento de su muerte Que fue en 1967 Unos años después
1: ahí ¿Se, se podría decir también Que ahí se silencia a, Al posible asesino del presidente Kennedy? Pues, por
2: supuesto No te quepa duda, ahí se silencia Porque yo, yo soy de la opinión por, por fin, todo lo que he leído y estudiado De que Oswald está claro que no era un angelito Vamos a ver, él estaba metido en la conspiración Él estaba metido en la trama Lo que pasa es que lo dejan solo
1: Claro.
4: Lo
2: dejar solo, él era, estoy seguro que hasta tuvo la orden de llevar el armamento, porque él se le es muy probable que él ese día al trabajo llevara al depósito de libros un rifle, porque él lo tenía en custodia, y él lo llevó ahí para que otro cometiera el atentado o para que fuera uno de los de los tiradores que formó el equipo que cometió el atentado. Lo que pasa es que le cargaron a él el mochuelo.
1: ¿Qué repercusión tuvo el asesinato del presidente en Estados Unidos?
2: repercusión.
1: Sí, con la sociedad.
2: Con la sociedad, con pues, la país? sociedad, de hecho, hasta de ese momento hasta incluso la actualidad, el 80% de la sociedad estos enigmas ya los vio a las pocas horas de, del magnicidio y la, la mayoría del el 80% de gente del, en el pueblo norteamericano sigue creyendo que, eh, que fue el JFK falleció por, por una conspiración. De hecho es un poquito la conspiración del siglo XX, ¿no? De la que nacen un poco todas, porque es que, claro, en, en pleno siglo XX, eh, que, una, que un, en un país, en la primera potencia mundial, se, se mate de una forma... ...de una forma tan rápida al máximo líder mundial... ...y que no haya tampoco así mucha repercusión... ...porque fue lo que pasó, que no hubo mucha repercusión... ...en un año se cometió, se, se realizó el informe... ...el famoso, la famosa comisión Warren... ...el informe Warren, antes de las elecciones del 64... ...porque al año siguiente tenían eh, elecciones... ...que, no fue lo que la, fueron las que revalidaron a Lyndon Johnson... ...que fue el que lo sucedió como mártir, a JFK y entonces eh, pues ellos quisieron dejar el asunto zanjao como mucho en un año. Eh, hicieron una comisión con el juez del Tribunal Supremo, algunos algunos vocales de la CIA y de otros intelectuales de, en ese momento de Estados Unidos, y entonces lo único que llegaron a la conclusión es de que Oswald había actuado, había actuado solo, Jack Ruby le había matado también solo, y que no había fruto, en ninguna conspiración, no, no, no había fruto de ninguna conspiración conspiración en el, en el asesinato.
1: ¿Y particularmente, eh, ¿cuál sería la opinión de, de Ramón?
2: La mía. <risa> bueno, yo supongo que la de la mayoría de los historiadores y de los intelectuales que estudian o que tratan este tema eh, durante todos estos años. La historia ha llevado a ver ...porque en aquel entonces a lo mejor podías tener dudas... ...por por los informes que estaban amañados y todo eso... ...y toda la información no se sabía... ...pero debido a la desclasificación de los archivos que ha habido... ...en estos años... ...pues claro, se han sabido cosas... ...que claro, eh, se ven se ven claramente que, que, que hubo realmente una conspiración... ...de hecho, hubo otra comisión de investigación... ...que mmm, se realizó debido a la desclasificación progresiva de archivos... ...en el año 79... Y esta comisión, que fue secundaria a la comisión Warren, declaró que efectivamente había una alta probabilidad de que el presidente Kennedy hubiera fallecido como consecuencia de una conspiración y aconsejaba al Departamento de Justicia que hiciera más investigaciones. Pero nadie ha hecho nada ni nadie ha querido tocar este tema para nada. Lo que pasa es que los historiadores han visto que conforme han pasado pues este medio siglo, porque este año ha hecho hace... 52 años de, del magnicidio, pues que la historia nos dice que efectivamente fue un golpe de timón que en ese momento de la historia se produjo en Estados Unidos. Porque mmm, cuando entra Lyndon B. Johnson, al año siguiente, bueno, al año siguiente no, eh, 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 al, ese mismo día del atentado, eh, conforme ya toma posesión de la Casa Blanca, empieza a eh, cambiar, revocar toda la política de Kennedy. Hace justo todo lo contrario. ...se mete de lleno en Vietnam... ...habla con los militares... ...con los memorándum... ...estos que firmaron y tal... ...y el que quería retirar Kennedy... ...todas las tropas en 1965... ...directamente este hombre... ...las vuelve a mandar y venga a mandar tropas... ...y de hecho él se comió... ...hasta que... hasta que ...lo sucedió... ...Richard Nixon... Eh, ...perdió, o sea él... Eh, ...pues eso, perdió la... Eh, se, ...fue el presidente que... Lo, lo etiquetaron con el tema de la guerra de Vietnam.
1: John Fitzgerald Kennedy no es el único de la familia que fue asesinado ¿Podríamos decir que tantas veces que se ha dicho que la familia está maldita?
2: Hombre, yo, yo no creo en maldiciones, ¿no? El tema está que efectivamente lo que te hace ver es que, eh, porque posteriormente, como dices, se produce el asesinato de su hermano, Robert Kennedy, porque tenía una prometedora carrera también hacia la presidencia y lo hubiera conseguido si no lo hubieran asesinado. Y luego también asesinan en ese mismo año también al líder de los derechos civiles, Martin Luther King. Entonces, eh, hay que ser muy, muy ingenuo ¿no? para creer que las tres máximas autoridades de ese momento murieran asesinadas... ...por asesinos solitarios, por cabezas de turco... ...y en esos momentos decisivos de la historia... ...y, y fuera todo una, una casualidad... Y, ...y luego referente a la familia... ...el otro hermano Kennedy, Ted... ...que en 1970 también dijo que, que... también se presentaría a la Casa Blanca... ...da la casualidad que sufre también un percance... ...en el cual muere una secretaria, su secretaria... ...en un coche y eh, sufren un percance, un accidente y tal y cual, y la pobre chica pues fallece por el accidente, ¿no? Y entonces le echan la culpa a él y eso empaña su imagen para que no se pueda presentar tampoco, no es asesinado como los dos hermanos, pero eh, lo desacreditan de forma que él tampoco pueda presentarse a, a elecciones presidenciales.
1: ¿Qué podríamos destacar que se nos pueda dejar eh, ahí tapadito y que sea de, de importancia que lo, lo, lo contemos?
2: ¿Cómo? Eh, no, no comprendo.
1: Por ejemplo, ¿qué podríamos dejarnos del asesinato? ¿Qué podríamos dejarnos de la sociedad que luego eh, que vio cómo moría un presidente a manos? Que bueno, que también hay que recordar que en la historia de los Estados Unidos, igual mm. como de algunos otros países, no es el primer asesinato a, a la máxima a, al máximo líder del país, como es un presidente. Porque en Estados Unidos han habido más muertes de presidentes a manos de, sí. de bueno, pues de, de asesinos o de conspiraciones o de, o de gente que, que iba en contra de lo que ese presidente quería hacer para su país.
2: Sí, efectivamente. hay Normalmente ellos tienen la tradición de que eh, si hay una conspiración, mmm, oficialmente no la van a reconocer. Ni, 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 ni la van a demostrar, ¿eh? entiendes lo que te quiero decir, ellos cogen y siempre tienen la tradición de echarle la culpa a un cabeza de turco. Entonces ahí se, se, se tranquiliza la gente y eso es lo que realmente, pues, como, como se dice vulgarmente, no, se le echa siempre la culpa al muerto y así no se me agitan las aguas. Y eso efectivamente es lo que ha ido pasando en el siglo XX en Estados Unidos con sus presidentes. Bueno, y en, y en otros países. Es que son cosas que no solamente pasan en Estados Unidos. Lo que pasa es que, claro, al ser la primera potencia mundial, pues, en fin, son muy conocidos, hay mucho enigma por, por encima, porque el asesinato de Abraham Lincoln también es muy enigmático. Y ahora con los años también le echaron la culpa al famoso eh, Puz, que fue el, el que atentó contra el presidente en aquel teatro, pero eh, sí. luego también se ha sospechado que pudo haber una conspiración, en fin, del sur, etcétera.
1: ¿Cómo afectó la muerte de, de John Fisher al Kennedy eh, al resto del mundo? ¿Cuál fue su impacto?
2: Pues de, en fin, de bastante tristeza, sobre todo pues de en Europa no se creían para nada la versión oficial, decían que los americanos en ese sentido eran un poco ingenuos, al creerse que era en ese momento era muy casual que, que una persona joven, porque fue uno de los presidentes más jóvenes, por no decir el que más, de que consiguió la, la presidencia de los Estados Unidos De repente eh, surge Y de repente se le quita del medio Entonces eso pues claro Y sin mucho impacto Y sin mucho tanto a nivel Sobre todo de las altas esferas Porque la gente claro La gente claro se impactó Y ya te digo a día de hoy El 80% de los americanos creen Que fue víctima de una conspiración Pero claro eh, eso Eso fue lo que lo que lo que hay claro una buena una buena trama es eso improbable no y si se puede probar en algún momento pues eso es porque la historia lo ha demostrado o porque pues con el tiempo se han ido desempolvando archivos y se ha acabado se ha acabado viendo
1: bueno pues yo creo Ramón que
2: ...acúmulo de casualidades
1: yo creo que nos has explicado perfectamente el transcurso de la historia de JFK eh, cómo llegó a la presidencia cómo se perpetró su asesinato y toda la trama que hubo después, lo que se dijo, lo que posiblemente podía haber sido que luego pues eh, se vio perfectamente que, que caía en una farsa. Y, y bueno, ¿podríamos decir Bien. algo más de, de este caso de JFK?
2: Sí, pues hace esto es una cosa novedosa. Se descubrió hace un par de años y salieron pues nuevas novedades del caso, ¿no? y eh, allí en la Plaza Dili, eh, aquel día del atentado, se, fotogra se fotografiaron tres vagabundos que eh, los encontraron en la zona del Montículo, donde hemos dicho que pudo suceder el, el cuarto disparo, o el disparo que estaba más cercano a él, que fue el que le voló la cabeza, eh, que había estas personas identificadas como agentes del servicio secreto, detrás había unos vagones de tren... Y la policía, después de haber hecho la redada de que estos estos agentes supuestamente falsos desaparecieron, eh, arrestaron a, a estos tres vagabundos, ¿no? Arrestaron a tres vagabundos, que ahora con el tiempo han hecho comparaciones de las fotos y coinciden con tres agentes de la CIA de aquella época. Sobre todo uno que en su lecho de muerte lo confesó, Frank Sturgis, que era uno de los que también luego pillaron. Eh, en los años setenta, principios de los años 70... en el hotel Watergate cuando entraron a, a, a registrar los papeles del partido demócrata, que fue lo que llevó a la dimisión de, de la actual, del presidente de aquel entonces, Richard Nixon. Y justamente este este agente de la CIA, pues eh, siempre negó su implicación en el asesinato de Kennedy, por supuesto como lo va a aceptar. Y entonces pues eh, en estos dos en estos dos casos eh, muy enigmáticos para la política norteamericana de aquel entonces, pues estaba implicado este, este hombre y efectivamente él este hombre falleció hace dos años y dejó una cinta diciendo que él había sido pues eh, eh, sí efectivamente el uno de los de los que participó en el magnicidio. Y poco a poco, conforme pasen los años, se irán sabiendo más cosas porque la gente que participó ya es o muy mayor o poco a poco va falleciendo y entonces pues se van desclasificando los archivos y como al fin y al cabo las consecuencias ahora, pues es lo que pasa en estos casos fríos, ¿no?, que han pasado tanto tiempo que ya qué justicia se va a aplicar aquí. Si muchos o están enfermos o son muy mayores o han faltado, entonces eso es lo que, lo que que la novedad que, que tiene un poquito el caso o sea que vamos y luego también ha salido otra está salido creo que este año ha salido otra no, otra otra novedad que es que la CIA la propia CIA ha admitido que ella encubrió el asesinato no ha dicho que fue la ejecutora o que participó aunque sea indirectamente ha dicho que ella lo cubrió porque el país no estaba preparado para eh, que la gente tuviera dudas de que había una conspiración y de que el posiblemente pues Lyndon Johnson o algunos políticos o no. empresarios o ...el complejo militar industrial de aquella época... ...realmente estaba interesado en que Kennedy de desapareciera... ...es que es así, eso... ...la historia lo ha, nos lo ha acabado con los años confirmando.
1: Después de conocer estos datos... ...¿crees que no había un, un único tirador en aquella plaza de Dallas... Donde, ...donde asesinaron al presidente?
2: No, no, para nada, para nada... Ahí fue, ...hubo por lo menos un equipo de tres o cuatro tiradores porque, curiosamente, en el depósito de libros de, de allí, donde trabajaba Oswald, había varias ventanas abiertas, no solamente la suya. Entonces, en el mismo en el mismo piso, eh, él está en la, en la ventana que está más hacia más hacia el este. Entonces, en la ventana que está más hacia el oeste, también, posiblemente, hay hubo otro tirador, porque también estaba esa ventana abierta, y cada uno se puso en una ventana, y en los otros edificios que hay detrás, también, al menos uno en cada una. Aparte, ...del que efectuó el disparo mortal... ...que era el que tenía que estar a ras de suelo... ...que estaba en el montículo de hierba... ...que era seguramente uno de estos agentes... ...del servicio secreto... ...o incluso un policía... ...una persona que tuviera un uniforme de policía... ...de Dallas de aquella época... ...como se ve en una de las fotografías... ...que se tomaron ampliadas de... ...la famosa Mary Morman ¿no?... ...que fue la que... ...una de las testigos que estaba allí en la Plaza Dilly... ...tomó una foto del montículo de hierba... ...y se ve perfectamente a un tirador con un uniforme de la policía de Dallas disparando desde detrás de la valla entonces pues pones tres o cuatro tiradores por supuesto ajenos a cualquier, a cualquier relación entre eh, Kennedy y la ciudad o cualquier o el servicio secreto o la policía o cualquier, o cualquier entidad de estas y entonces son personas que vienen, eh, se coordinan entre ellas realizan el atentado y directamente salen del país y desaparecen como ha habido en otros casos de la historia y aquí lo gracioso está que siempre parece que sean tres o cuatro disparos porque ellos dispararon cruzado ¿eh? utilizaron el, el, el conocido fuego cruzado que se utiliza en técnicas militares en el cual están están coordinados con emisoras de radio y entonces disparan a la vez y parece que ha sido un tiro cuando en realidad han disparado de dos puntos de, de dos puntos diferentes entonces la gente pues claro va loca porque como los disparos no salen solo de un sitio, van mirando a todos los sitios. Entonces, claro, la gente, eso crea mucha confusión. Y así ellos pueden abandonar el lugar de, del crimen sin ser detectados. Y, por supuesto, gente que tenía acceso a los edificios. El, el tirador este que llevaba el uniforme de la policía de Dallas, cualquiera que lo viera allí, diría que podía ser un policía que estaba allí de escolta perfectamente, y en los otros edificios, gente que tenía acceso a los edificios mantenimiento o gente trabajadora de allí que estaba infiltrada, vete tú pues, a saber.
1: Bueno, yo creo que Ramón nos has dado una lección de lo que ha sido eh, este pasaje de la historia americana y bueno, yo creo que con su repercusión en, en el resto del mundo y yo creo que ha quedado bastante bien explicado cómo se perpetuó este asesinato. Y bueno, estamos encantadísimos de que, de que hayas podido estar esta noche con nosotros y que nos cuentes cómo se cómo se realizó pues esta esta historia negra de, del mundo, de la historia de los presidentes sí. de los Estados Unidos.
2: La verdad es que fue un borrón en la historia del siglo XX de los Estados Unidos. Fue un borrón que tuvieron y mira, tuvieron que superarlo y así lo hicieron.
1: Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que, pues sí, tuvieron y superarlo, la sociedad tuvo que superarlo también.
2: Tuvo que superarlo y aceptar los hechos como como venían, que realmente ahí se ve que están dirigidos por pues por entidades que no solo pasa en Estados Unidos, pasa yo creo en todos los países del mundo, sobre todo en la época actual. Últimamente hemos tenido muchas razones para, para sospecharlo.
1: Sí, la verdad es que sí.
2: Alguien maneja los hilos y nosotros solo somos peones y, y claro, y todos son intereses y y dinero al fin y al cabo si no hay dinero <ríe> si no hay guerra si no hay no hay no hay guerra no hay conflictos no hay no hay dinero y si no hay dinero pues claro no se puede gastar armamento eso es lo que hay
1: <ríe> bueno sí la verdad es que es cierto y claro eh, no, Estados Unidos no es el único país que ha tenido atentados eh, eh, a, a finales de, de diciembre a, prácticamente sobre el 20 de diciembre esa noche, también, bueno, la noche de antes que se hizo el programa, también nos, nos contaste eh, el magnicidio de nuestro presidente en España de Carrero Blanco
2: Efectivamente, que también pues todos los historiadores coinciden en que la transición realmente empieza con el magnicidio de Carrero Blanco y acaba con el 23 de febrero de 1981, pero efectivamente se produce un, un magnicidio eh, no en el modus operandi, pero sí en, la, en el, eh, el golpe de timón que se produce en ese momento. Es casual, muy parecido al, al de JFK y da unas consecuencias históricas que luego con el tiempo pues se vieron. se vieron
1: Exactamente. Bueno, pues nada, Ramón. Eh, encantadísimos de que hayas estado esta noche aquí con nosotros y muchísimas gracias eh, por habernos atendido y haber entrado en esta entrevista tan tan buena y, y la verdad que de gran valor informativo al igual que la que hiciste para, para Jack el Estripador, Carrero Blanco...
2: Es un placer, es un placer hablar de estos temas y yo creo que el, que el mayor favor, sobre todo para que la gente no olvide su historia, es hablar de estas cosas que los medios normales prefieren dejarlas en el olvido.
1: Exactamente. Bueno pues nada Ramón, yo creo que lo hemos pasado genial esta noche contigo Igual que las otras veces que has estado con nosotros No será la última vez que entrarás con nosotros Y nada, pues encantados y, y muy buenas noches Y gracias por, por habernos contado una, una, una historia más eh, en, en la historia negra de, de, de lo que ha sucedido pues, a lo largo de la historia en, en el mundo y en, este, en, el, en el caso concreto de esta noche pues en Estados Unidos
2: Muchas gracias, buenas noches
1: Muy buenas noches, muchas gracias
2: Buenas noches amigo, adiós
1: Y hasta aquí el programa de esta madrugada esperando que haya sido de su agrado e interés Solo me queda decirles que sean buenos, y al volver, cierren la puerta. Yo les espero aquí dentro de siete días, a la misma hora, la hora bruja. Hasta entonces, amigos.
4: Escuchas la hora bruja. <risa>
0: Síguenos en Facebook Puedes escuchar los programas en iVoox e
4: Misterios y leyendas Con Raúl Andrés